0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет, я Настя. Ты слушаешь подкасты об экологии сортировки сортировке мусора «Ой, не туда». Этот эпизод я записываю в Петербурге. Рядом со мной Василиса Осинская, координатор волонтеров экологического движения «Раздельный сбор». Для записи подкаста мы встретились в одном из городских коворкингов. Здесь иногда хлопают дверью, так что не пугайтесь. А в этом эпизоде ты узнаешь, нужно ли мыть старую перед тем, как отправить ее на переработку, во что можно превратить бутылку и как нужно сдавать макулатуру. Наливай чай или кофе в свой многоразовый стакан и слушайся. Мы начинаем. Василиса, привет. Привет. Движение «Раздельный сбор» появилось в Петербурге еще 10 лет назад, в 2011 году. Расскажи, на каком этапе ты присоединилась к этому проекту?
0: Так, ну, у меня история большая. Я пять лет занимаюсь сортировкой отходов просто у себя дома. Я приходила на их акции несколько лет. Мне очень повезло. акции раздельного сбора по сбору в вторсырья, который один раз в месяц происходит. Один из адресов у меня прям рядом с домом. Мне было удобно сдавать в Вот. Потом в девятнадцатом году я присоединилась уже к ним как волонтер. На акциях, кстати говоря, я никогда не помогала, хотя это у нас самый распространенный вид волонтерства. Я стал помогать по организационным вопросам одной из руководительниц и учредительниц движения в отделе по работе с волонтерами. Вот. И так я волонтерила-волонтерила и волонтерилась, для того, что теперь я сотрудник раздельного сбора и очень счастлива. Я очень рада работать с этими людьми. Они просто невероятные и меняют мир. Расскажи что вообще, что такое
1: раздельный сбор для нашего слушателя, чтобы было вообще представление о вашей команде. Я так понимаю, вы есть вообще во многих городах уже России. Вот в Омске, откуда я к тебе приехала, вас нет еще. Я думаю, что здесь самое ключевое, что еще.
0: Как вообще вы выбираете города, где вы как бы появляетесь? А, так, на данный момент мы есть в 16 разных городах по стране. А, обычно это происходит Таким образом, местные активисты, которые уже что-то делают в своем регионе, в своем городе, понимают, что им не хватает какой-то известности, ресурсов, каких-то знаний. И, естественно, они знают про нас и просто обращаются к нам, что, ребята, можем ли мы выступать под вашим условным брендом. И дальше мы общаемся уже лично с людьми, понимаем, в одну ли мы сторону двигаемся, и если да, то мы становимся, принимаем их к себе, и они становятся региональным отделением раздельного сбора. Кстати говоря, вот в конце, точнее в начале августа у нас пройдет стажировка для экоактивистов из других городов, которые хотят системно развивать свои экологические инициативы. И там будут ребята, и те, которые хотят присоединиться к раздельному сбору, и те, которые просто хотят получить какие-то навыки и знания, то есть мы работаем, образовываем людей, пытаемся дать им наш опыт, который мы уже накопили за 10 лет работы. А вот как-то так.
1: А Какие у вас основные цели у раздельного сбора вообще? К чему вы стремитесь, к чему вы идете, как вы себя позиционируете?
0: Uh -huh. Ну, раздельный сбор – это именно общественное движение. И наша главная цель – это содействие, созданию общества осознанного потребления и осознанного отношения к природным ресурсам. А чем мы занимаемся на практике? Конечно же, экологическим просвещением в самых разных форматах, от уроков в детских садах до присутствия на крупных мероприятиях, где мы читаем лекции или налаживаем систему раздельного сбора. Из таких самых масштабных проектов у нас был чемпионат мира в 2018 году в Петербурге. На «Зенит-арене» наша организация отвечала за, за инфраструктуру по раздельному сбору отходов. На ВК-фесте мы тоже участвовали. В принципе, на фестивале достаточно часто нас зовут. Это одна часть работы по просвещению населения. А вторая часть работы – это работа с переработчиками и с игроками вообще вот этого бизнеса, мусороперерабатывающего. То есть мы помогаем людям, мы там, условно говорим им, какую лучше табличку повесить на контейнер, чтобы им сдавали то, что они хотят принимать. Да? Мы собираем круглые столы, выступаем таким связующим звеном между переработчиками, заготовителями, представителями властей и населением. Мы популяризируем в целом переработку как способ выражения с отходами. И, значит, мы работаем с властями, пытаемся влиять как-то на законодательство, оптимизировать его так, чтобы это было действительно в соответствии с целями устойчивого развития. Вот по расширенной ответственности производителя, например, у нас большая работа ведется уже несколько лет и работаем с коммерческими компаниями, помогаем их, им экологизировать какие-то свои внутренние процессы. Вроде бы ответила.
1: Ой, не туда.
0: Мне иногда кажется, что
1: Петербург, вот ты как петербурженка, Петербург стал таким центром осознанного потребления, наверное, и вообще экологичного отношения к жизни, потому что очень много инициатив я встречаю в интернете, вот в частности ваше общественное движение тоже было создано здесь. Это так, или мне просто кажется, что действительно Петербург
0: стал вот таким осознанным городом? Но... Я общалась с ребятами, которые стояли у истоков этого всего, и на самом деле параллельно происходили такие же движения в Москве. Возможно, где-то в каких-то еще городах, мы просто об этом не знаем. Но просто нам удалось сделать это более системно, чем на тот момент команде из Москвы. Вот. И да, мы, наверное, можем уже совершенно четко назвать себя лидерами в этом направлении, потому что работаем уже много лет и накопили большой объем знаний и опыта, что важнее.
1: Ну, вот Я сейчас в Питере впервые, по сути, до этого я была один день, несколько лет назад, но ну, и ничего, собственно, не видела вообще, практически, кроме Эрмитажа. Но я хожу все-таки по городу сейчас, смотрю и вижу, что где-то там в закоулках стоят бутылки, например, кто-то оставил. Да? Вот вас, вы как-то работаете с, именно вот на массовую аудиторию, чтобы все-таки было более осознанное отношение к тому, что мусор вот так оставлять на улицах, что то это не круто.
0: Слушай, я как-то спрашивала наших э, старейшин, <свят> тех, тех людей, которые в раздельном сборе работают уже очень давно, как они вообще э, ну, добились такой популярности, такой известности и видимости себя. Потому что это начиналось с компании друзей, волонтеров, активистов. там 15 человек собрались и сделали когда-то первую акцию. То, что называется там чуть ли не по фану. Да? и сейчас это такое мощное, крупное движение. И ну, было много интересных рассуждений, но что вот такого функционального мне запомнилось, что они шли везде, куда их приглашали и куда их не приглашали, заявляли о себе, что мы есть, мы считаем, что нужно делать вот так и вот так, и таким образом как-то приобрели популярность. Тогда еще не было такого прям широкого использования соцсетей, сейчас конечно, гораздо все проще. Ну, то есть, да, мы, отвечая на твой вопрос, мы работаем постоянно, это основная наша как бы, деятельность, просвещать людей на тему того, как правильно, рационально обращаться с отходами. Наверное, вот что оставлять мусор на улицах, это немножко как бы ну, не, не тот уровень, что ли. Это больше про культуру в целом. Вот. Мы говорим о том, что мусор не стоит как бы, производить в таких количествах, в которых сейчас он производится. Если вы его произвели, то с ним можно сделать что-то дальше. Это не всегда мусор. Мы вообще стараемся не использовать слово мусор, потому что он, оно имеет такую негативную Коннотацию, что-то такое неважное, ненужное, что хочется выкинуть на помойку. Мы говорим отходы, это просто нейтрально. И отходы могут стать ценным ресурсом, и это уже называется второе сырье.
1: Веселиса, давай сделаем для нашего слушателя такой подарок <смех> видео аудиогайда, как правильно сортировать мусор. Для начала хотелось бы, наверное, остановиться на каких-то общих вопросах. Например, меня часто даже спрашивают, нужно ли мыть тару перед тем, как ее отнести на переработку. <смех> потому что разные есть мнения. Часто встречаю очень буквально там противоположные истории у разных блогеров и вообще в разных статьях, что, например, нужно ли мыть какую-нибудь баночку после того, как ты ее использовал и сдать ее на переработку. Просто многие говорят, что мыть не нужно, если вы ее, например, использовали, сразу выбросили, а мыть столько для того, чтобы не было запаха в квартире. Насколько вообще это правда и как правильно это
0: делать? Наверное, стоит сказать, что конкретные правила, про сортировку отходов, они очень сильно зависят от э, возможностей и требований заготовителей и переработчиков, которые работают конкретно вот, там, в вашем районе, регионе и так далее. Но есть некоторые универсальные вещи, которые подойдут везде. Это, во-первых, э, то, что объем с данного вторсырья нужно уменьшать, то есть сплющивать бутылки, складывать коробки, там, разрезать э, тетрапак или консервные банки тоже можно спокойно сжать в, более, в менее объемный предмет. Вот. И второй, то, что в торсырье нужно споласкивать от остатков органических, органических остатков, от остатков пищи. Да, на сортировках и на переработке есть специальные промышленные мойки. Но если вы положите бутылку с кефиром, где был кефир и там осталось, я не знаю, там полбутылки в бак для сырья это mm -hmm. все загрязнится, это все начнет гнить, и это может испортить целую партию хорошего вторичного ресурса. Поэтому, да, мыть стоит. Это не значит, что надо начисто все вымывать или там ставить в посудомоечную машину вместе с обычной посудой. Достаточно просто споласкивать, пока вы делаете какие-то другие Операции, которые требуются вода, вы можете поставить в торсырье на дно раковины, и оно ополоснется от органических остатков. Главное, чтобы не было вот такого прям больших остатков пищи, чтобы не начались процессы гниения. Особенно это для макулатуры актуально. Кстати говоря, вот про макулатуру часто вместе с макулатурой люди сдают тетрапаки. Это такие, такая упаковка из подсоков, например, которая выглядит как картонная. И не все знают о том, что это не картон, это многослойный материал. Там есть слой алюминия, есть слой полиэтилена. И для переработчиков, который занимается спором переработки макулатуры, такой-то тропак в партии – это просто мусор, который загрязняет ее и который приходится отсортировывать или там при большом проценте загрязнения выкинуть всю партию, например. А, да, то есть, еще раз повторю два универсальных правила. Сожми в сырье и сполосни. Ну, сначала, естественно, сполосни, да, и потом сожми. Для чего нужно сжимать в
1: сырье? Для того, чтобы партия, которая поехала, она была просто меньшего объема и было проще как бы отвести сразу больше, или как?
0: Верно, говоришь, да, абсолютно верно. Это оптимизирует какие-то логистические расходы, движения. Во двор реже приезжает мусоровоз и гремит там всеми этими банками замечательными, собранными. И второе, так отходы меньше разлетаются в принципе везде. То есть при транспортировке, при сортировке можно, может быть что-то утеряно, если оно объемное и легкое, оно легче куда-то там теряется. То же самое касается, на самом деле, обычных смешанных отходов, которые не пойдут на переработку. Если кинуть в помойку какой-то большой пакет, то он спокойно может куда-то потом улететь или с этой свалки, или с мусоровоза и попасть в окружающую среду, на озера, на деревья. И, в общем, э -э и изгадить все то, что мы стараемся сберечь. То есть лучше в любом случае, даже если это не втор сырье, его тоже нужно сжимать да, и, и как придавать какую-то такую более
1: плотную форму. А нужно ли снимать этикетки с бутылок, не знаю, с другой какой-то тары для того, чтобы отдать на переработку?
0: Вот тут уже начинаются частности. Они, как я сказала, зависят от требований переработчиков. Требования переработчиков обусловлены их мощностями, их технологической оснащенностью. Как обстоят дела в Петербурге, например? Этикетки, которые сделаны из полипропилена, с бутылок, можно не снимать. На сортировке их потом отделяются, отдельно идет PET Flex, хлопья из бутылок, да, отдельно вот эти этикетки отдельно крышечки. Это получается три разных вида в Вот. Но есть еще термоэтикетки такие, знаешь, которые облепляют по контуру бутылку. Ну, это вот как и для яиц еще есть такая да, же да, да.
1: история, когда на Пасху их упаковывают
0: в странные <laughs> очень такие полиэтиленовые. Да. Это, это не полиэтилен, это как это? Вот, в том-то и дело, что это э, не всегда конкретно известный материал. И не всегда его можно, соответственно, переработать, если мы не знаем, что там внутри. То есть это вот какой-то возможности очень сложный полимер, который не поддается Да, Это композитный материал. Или, например, часто его делают из троечки, по-моему, которая, в общем-то, никому не нужна. Вот и на некоторых сортировках нет возможности эту этикетку вообще снять. То есть нужны специальные такие разрезалки, которые этикетки снимают. Это что касается твердых каких-то, да, твердого сырья. Если говорить про мягкий пластик, пакеты, пленка, то там правила универсальные. Все этикетки нужно отодрать, потому что этот мягкий пластик проходит через шредер и шредер просто за... закупоривается. Если туда попадает лишняя бумага, лишние предметы. Снять, вырезать, как-то оторвать, и потом уже можно сдавать. Ой, не туда!
1: Для тех, кто перематывает начальные заставки подкастов, я напомню, что сегодня я встретилась с Василисой Осинской, представительницей экологического фонда «Раздельный сбор», и мы говорим о том, как правильно сдавать отходы в переработку. Давай конкретно поговорим о разных видах отходах. Начнем с пластика, потому что, мне кажется, с ним сложнее всего разобраться, потому что достаточно много фракций, и многие из них вообще не подаются поддаются переработке. Вот Расскажи, какие виды пластика лучше выбирать, которые действительно пойдут в качестве, подойдут для вторичной переработки, а от каких видов
0: лучше отказаться, потому что это сложные композитные материалы. Ну, сейчас самый популярный э, вид пластика, который принимается именно от населения, то есть отходы населения, это, естественно, пэт в терфтилат, номер один в треугольничке, это бутылки из-под кока-колы, воды и так далее. А, причем он делится на два вида, бутылочный и небутылочный или листовой. Бутылочный гораздо более ликвидный, потому что он плотнее. А лист, из листового делают всякие однородовые стаканчики, какие-то лоточки для фруктов и так далее. А, он более хрупкий материал, его меньше можно потом нет, перерабатывать. Вот. Пэт-бутылки принимают практически везде. И с пэт-бутылками все в общем-то в порядке. Потом двойка и четверка. Это виды пластиков, которые обычно у нас запаковывают какую-то бытовую химию. Там флаконы из-под косметики или емкости из-под доменстаса или что-то <laughs> что у нас ну, шампунь, есть. шампунь, я знаю, да, тоже да, в этом все. Вот это вот все отличные, хорошо плавящиеся материалы, которые потом могут быть несколько раз еще переработаны. Тоже тут вопросов нет. Вот стройкой ПВХ, не помню целиком название этого пластика, стройкой уже проблемы. Во-первых, она вообще может быть токсичная, и, тем не менее, в нее иногда до сих пор запаковывают продукты питания. Например, почему-то крышки для тортов делают из этого материала, и, естественно, лучше выбрать что-то другое, его нигде толком не принимают. То есть строительные какие-то отходы, да, их перерабатывают, потому что они в большом объеме. От населения практически нет, так что троечку можно выкинуть.
1: С такая же история. Это тоже композитный сложный материал, у которого тоже всегда очень непредсказуемый состав, насколько я знаю.
0: Ну, практически. То есть «тройка» – это все знают, что такое «тройка», просто она неликвидная. Ее не, не, неудобно перерабатывать, мало где ее можно использовать. Вот. А «семерка» – да, это композитный, как ты сказала, материал, который состоит из нескольких разных полимеров, и никто не знает, какая конкретно смесь вот в той или иной упаковке используется. Соответственно, нельзя сделать переработку такого материала системной. А, некоторые продукты не найти в другой упаковке. Например, сыры или колбасы. В супермаркетах обычных будут только так продаваться. выход идти на рынок и покупать на развес. Или заморозки тоже продают в таком виде пластика. А, что у нас еще не поговорили про пятерку и шестерку. Пятерка – это полипропилент, тоже хороший материал, который легко поддается переработке и довольно прочный, что важно для потребительских свойств упаковки. И он еще и не токсичен, мне кажется, это тоже важно, потому что, например,
1: крышки, вот мы вернемся немножко к другому виду пластика, вот крышки для кофе часто делают из пластика номер три, и он, насколько я знаю, от воздействия взаимодействия с, с горячими горячим, да. начинает выделять вот эту токсичность, об этом многие не знают. Вот, а пятерка, в принципе, хороший пластик, он не токсичен.
0: С пятеркой нет, в общем-то, никаких проблем, кроме того, что у нас огромное вообще просто невредное разнообразие всяких разных видов упаковок и на сортировке отличить от шестерки, там два стаканчика одноразовых, да, никто не будет заморачиваться и смотреть на вот эти вот треугольнички на, на, на донышке. Просто сортировка у нас чаще всего ручная, люди выбирают конкретные виды отходов. А, вот. Шестерка тоже перерабатывается, но реже, и с шестеркой тоже есть вопросики насчет токсичности. В общем-то, все. Иногда, кстати, я встречаю маркировки 8 или какую-то еще новую непонятную нечто, что придумали производители упаковки.
1: Ой, не туда.
0: Стекло отличается от
1: пластика именно тем, что оно перерабатывается бесконечное количество раз. Поэтому, в принципе, мне кажется, отличный совет для всех, кто покупает, допустим, Кока-Колу или другие вот напитки, выбирать именно стеклянную, например, бутылку.
0: Правильно? Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, если мы отказываемся от использования пластика и вдруг возвращаемся к стеклянной упаковке, как это было там, несколько десятилетий назад, мы будем вынуждены произвести огромное дополнительное количество стекла. Стекло — это тяжелый материал. Он не такой прочный, не такой устойчивый, как пластик. То есть экологический след от этих партий той же Кока-Колы, он возрастет значительно. И тут я всегда пользуюсь простым советом или принципом. Наверное, это больше похоже на принцип «думай глобально, действуй локально». Если сейчас ты знаешь, что ты можешь сдать в переработку вот эту PET-бутылку, бери PET-бутылку. Если ты знаешь, что не получится у тебя это сделать, то ну, там выбери другой какой-то вариант доступный. вот. И, конечно, самая экологичная упаковка – это без упаковки. Тут уже с этим не поспоришь. Вообще у стекла тоже есть несколько
1: фракций, чем они отличаются? Потому что, на мой взгляд, на ну, все, стекло максимум отличается цветом. Но, по-моему, их тоже около семи видов разного стекла, потому что я встречала на бутылках и номер семь, и номер пять, и номер один.
0: Чем отличается стекло? Слушай, вот на этот вопрос я, честно, не знаю цвета. Может быть, как раз обозначение именно цветовые? Там Ты не проводила параллели с цветами? Я тоже не нашла нигде ответа, думала, может быть, ты мне все-таки
1: скажешь. Но, в принципе, я так понимаю, что любое стекло отправляется, на, ну, отлично подходит для переработки. Да,
0: да. И у нас пока нет системы сортировки по цветам, то есть все любое абсолютно стекло, и там банки, и бутылки, и все на свете, ну, за исключением строительных материалов, можно сдавать в переработку, оно будет переплавляться в новые изделия, биться сначала на осколочки и потом переправляться. Вообще, я знаю, что в Европе уже начали прям перерабатывать
1: стеклянную тару без ее разбивания и просто моют, стерилизуют и снова отправляют да. на производство. Да.
0: Это был бы лучший вариант, чем бить стекло, переплавлять? Абсолютно. И проблема только в том, чтобы производители товаров смогли договориться, что они вот готовы использовать там, бутылку не изумрудно, какого-то оттенка, а любую другую бутылку, которая к ним попадет и подойдет по объему. Давай поговорим о металлах.
1: Металл тоже, примерно как и стекло, можно переработать практически бесконечное количество раз. Единственное, там, по-моему, есть небольшой нюанс, что металл как бы выгорает со временем, но это очень-очень много времени нужно, чтобы там, допустим, алюминиевая банка сгорела полностью в процессе переработки. То есть это, в принципе, тоже хороший, хороший вторсырьё, и его принимают очень во многих городах России. Вообще, в целом, в мире это хороший материал.
0: Ну, да, естественно, и тоже нужно еще подумать, что, что подразумевается под хорошим, но в смысле возможности переработать, да, это очень удобно. В смысле того количества первичных ресурсов, которые тратятся на производство упаковки из таких материалов, ну, вопросы. Потому что все-таки это получается промышленность, как она у нас называется, горнодобывающая какая-нибудь или что-то такое. И от такого типа промышленности ущерб окружающей среде он огромен. Там была история с этим комбинатом, который добывал алюминий mm -hmm. где-то в Европе, Австрии или Венгрии. И там прорвало хвостохранилище, где хранились отработанная вода на производстве. И она там уничтожила огромное количество земель сельскохозяйственных, жилых земель. И до сих пор эта область до конца не восстановилась. То есть всегда нужно думать, что значит хорошо, и как-то пытаться оценить этот экологический след. Но в смысле переработки – да. Он перерабатывается бесконечное количество циклов. В смысле изделия из которых, которых можно изготовить из этих материалов металла. И алюминий тоже металл, но просто алюминий у нас как бы отдельно часто используется в упаковках. Тоже множество всего. Естественно, все металлическое из алюминия, там и велики, и какой-то спортивный инвентарь, и те же самые банки. Вот, кстати, с алюминием и очень интересно, что из алюминиевой банки можно сделать точно такую же алюминиевую банку. там Иногда какой-то дополнительный сплав добавляют, но вот это вот пример, когда из банки снова в банку. Но, например, в плане многоразового использования советовала
1: ли бы ты использовать металл? Потому что я вижу, что у тебя даже бутылка для воды металлическая. вот Подходит ли этот материал для вот таких бутылок, которые для воды, многоразовых термосов и так далее? Лучше выбрать металлическое или пластиковое, на твой взгляд?
0: ну на мой взгляд это уже дальше чисто вопрос вкуса что тебе больше нравится если ты собираешься это использовать долго то просто выбираешь что что удобнее пластик если этот пластик используется долго и по назначению это ну, отличный материал который э, в нашей истории человечества он сделал просто огромные прорывы там вся медицина без этого пластика так бы не развелась те возможности, которые у нас есть, в общем-то, их бы не было без пластика. Просто вопрос в том, как мы подходим к его использованию. А возможность вот именно утилизации после
1: многократного использования, потому что все имеет свойство изнашиваться. Вот, на твой взгляд все-таки без разницы в принципе, да, что выбирать для многорозового использования. Главное, чтобы просто
0: потом его как бы утилизировать каким-то да, образом, правильно? Да. Возможно, нам когда-нибудь посчитают точный экологический след каждого продукта, но сейчас просто такой системы не существует, еще нет какой-то методики, которая подходила бы для любой ситуации слишком много переменных но, на, на, на мой взгляд, на сегодняшний день совершенно без разницы. Да, металл, пластик. Главное, чтобы ты мог как-то утилизировать и многоразово использовать. Ой, не
1: туда. Давай еще немного поговорим о том, от какой тары лучше отказаться вообще полностью, что в чем лучше вообще ничего не покупать. Мы уже поговорили про тетрапак, и одноразовые стаканы для кофе. Есть ли еще
0: какие-то виды э, тары, от которых стоит отказаться навсегда? Ну, естественно, одноразовые стаканы для кофе и туда сразу все одноразовое добавляем. Как бы, да, бывают ситуации, когда без одноразового не обойтись, как там, в медицине в той же, ну, на сегодняшний момент. Но в общем и целом э, в каких-то бытовых задачах, типа там, поесть, погулять, вечеринку, классную провести можно от, от одноразового спокойно отказаться и заменить даже более эстетичными более прикольными и классными многоразовыми альтернативами если конкретно про тару то вся одноразовая посуда у нас в бан уходит и вот то, что мы с тобой говорили семерка композитный материал упаковка из такого материала ну как бы ну это мусор вот это точно мусор с ним ничего ты не сможешь сделать наверное это основное а, всякие однора... ну не одноразовые а даже их можно несколько раз использовать но вот всякие контейнеры из пластика типа единички тройки и шестерки с ними будет гораздо сложнее чем с другими видами пластика
1: Насколько я вообще знаю, единица она хоть и перерабатывается, но ее тоже желательно использовать один раз, потому что она не настолько прочная и может выделять потом микропластик уже и, например, в продукты, которые в ней хранятся.
0: Да, да, с единичкой, вот с использованием вторичного пластика для упаковки пищевых продуктов в целом любого пластика, ну и, и полиэтилен терфтилата тоже. А, проблема в том, что диффузионность сейчас по-русски как-нибудь скажу, Проникаемость, проникаемость этого материала, она достаточно высокая, и если там была кока cola то вот эти вот молекулы, из чего состоит кока cola она потихонечку проникает в этот пластик, пока она куда-то попала в переработку, туда еще какие-то новые молекулы присоединились, и в общем, когда мы делаем новую бутылку из этого пластика, там уже не только или этилен а там еще куча всяких разных присадок. Сейчас э, работают э, ребята над разными технологиями, чтобы можно было очищать этот пластик очень хорошо от вторичного использования. Но пока что так. Еще есть отдельный
1: вид отходов. Это наша одежда. Э, вообще, насколько я знаю, одежда э, Одежды очень много на наших мусорных полигонах, потому что вообще с развитием и бумом вот этих масс-маркетов -масс люди стали покупать достаточно бездумно все, что они носят. И действительно количество таких отходов огромное, но их можно сдать на переработку, есть способы, там, передачи другим людям и так далее. Я об этом говорила несколько раз уже в выпусках подкаста предыдущих о гардеробе, о том, как сделать его экологичным, но есть те виды отходов, например, нижнее белье и носки. Их невозможно как бы сдать на вторичное использование, естественно. Есть ли какая-то возможность утилизировать такие виды отходов экологичным?
0: Да, есть. В нашей части России... У нас есть завод по переработке текстиля в Ивановской области, где они перерабатывают вот такой вот уже никуда не пригодный текстиль в технологические ткани: там, тряпки для пола, какие-то строительные материалы. А, вот. Также, наверное, к нижнему белью это не отнесется, но к каким-то там какой-то ветоше, да, который ты уже не можешь отдать в секонд-хенд или кому-то передать. Ее можно использовать в приютах для животных, например. Многие, да, да, многие приюты прям в этом нуждаются и тратят на это средства, можно как бы просто обойтись тем, что уже произведено. Но пока что вот так. Других вариантов просто пока что не существует. А вообще вы, я думаю, следите
1: за тем, чтобы, за тем, что происходит в европейской части нашей планеты, в других вообще странах. Есть там другие инициативы, которые, может быть, в скором времени и у нас появятся?
0: В части вот ветоши и белья я не слышала. И ну, не думаю, что там есть что-то такое. Я знаю, что недавно прочитала исследование, что к 2030 году Рынок секонд-хенда вдвое превысит рынок э, первично произведенной одежды. То есть это просто можно представить, сколько мы всего уже производили, что как бы, это, это уже в два раза больше того, что сейчас производится. Про одежду. Ты очень здорово сказала, да, что сначала можно ее куда-то попытаться пристроить. Это тот же самый... Как бы подход к решению проблем с отходами, что сначала ты думаешь, как можно вообще это не использовать, потом ты думаешь, как это можно использовать повторно, передать кому-то или там отремонтировать. Есть такая классная опция, которую многие забыли, что можно ремонтировать вещи, одежду и бытовую технику, и только потом ты уже ее сдаешь на переработку. И
1: кстати, о бытовой технике. Я вот когда готовилась к встрече с тобой, вообще забыла о том, что как-то ее тоже нужно правильно утилизировать. Какие есть способы экологичной утилизации бытовой техники? Просто принести в центры,
0: где собственно ее перерабатывают заново? А, да, да, переработка, ну и, и ремонт, как я сказала. Переработкой много кто занимается электроникой и бытовой техникой, все-таки там Ценные какие-то ресурсы, да, металлы находятся. Кому-то передать также работает. Вообще, есть, в принципе, отличный лайфхак. Да, да. Просто
1: передать те же... Несколько раз я уже напоминала, что, например, стеклянную банку, которая вам не нужна из-под купленного в магазине сока, можно отдать соседке, бабушке, которая сделает какую-нибудь закрутку и будет очень сильно благодарна и, возможно, даже с вами поделиться этим угощением уже поздней зимой, когда овощей и фруктов у
0: нас будет мало. Это все получилось даже свое классное название Шеринговая экономика от, от английского Ше делиться, разделять и всякие шеринговые практики, их можно применить ну, к огромному количеству сфер жизни.
1: Ой, не туда.
0: По традиции моего
1: подкаста, в финале я прошу своих гостей поделиться их эко лайфхаками, которые они применят в своей жизни. Можешь что-нибудь рассказать и вдохновить нашего
0: слушателя? У меня, наверное, как вы знаете, да, большая проблема с утилизацией органических отходов. Их нигде не перерабатывают, и в городе, если вы городской житель, сложно с ними обращаться экологично. Но у меня есть дача, на которой живут Две бабушки. И я собираю органические отходы своих друзей и отвожу периодически туда, к ним, в компостную яму. И это... Ну, как бы это, конечно, требует какого-то планирования каких-то затрат, но я чувствую от этого некоторое удовлетворение, поэтому мне приятно так делать. И у нас в Петербурге даже была целая группа, которая называлась «Компостный друг», где люди искали таких вот ребят, типа меня с дачами и бабушками передавали им свои органические отходы на утилизацию. Вот. А так, ну, конечно, многоразовые вещи. Авоська, бутылка, многоразовый стакан, многоразовая маска. Это все прям уже ну, какие-то базовые вещи в моей жизни. И мне немного странно, если я оказываюсь в ситуации, когда там ну, нет под рукой, и я там, беру пластиковый пакет, это уже для меня странно стало. Хотя я помню прекрасно себя, когда был процесс обратный. А, фруктовки. Фруктовки, конечно же, это вообще прекрасно. Это очень красиво еще. Вот я очень люблю, когда все красиво. И вот эти вот бесконечные шуршащие пакеты, они вызывают чувство раздражения. А тканевые фруктовочки, это красиво. И еще мы с моими подругами Устраиваем свопы, на которых меняемся одеждой. И это супер классное мероприятие, куча позитивных эмоций. У нас у всех разные фигуры, и каждая обязательно себе найдет что-нибудь прикольное. Также мы приносим украшения, книги, там, обувь, э, сумки, ну, в общем, вот такое все. Спасибо тебе большое, что нашла время,
1: встретилась со мной в Питере, в этом прекрасном городе. Желаю вашему проекту процветания, чтобы наконец-то в Омске тоже появились ваши представители. Возможно, этот подкаст вдохновит наших слушателей на то, чтобы в своих городах
0: организовать
1: и присоединиться к вашему движению.
0: Да, спасибо тебе за разговор. Мне было очень интересно. Пишите нам раздельному сбору, если есть какие-то вопросы в части городской бытовой экологии. Мы обязательно ответим.
1: Я напомню, что сегодня я беседовала с Василисой Осинской о том, как же сортировать мусор. Живите экологичнее, сортируйте и любите планету. Услышимся в следующих эпизодах Вы не туда».